0: Phonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client.
1: Bonjour et bienvenue sur Phonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Je suis Paul-Amé Valchenot, responsable marché Kiamo. Nos utilisateurs vous le diront, Kiamo est plus qu'un outil d'optimisation de la relation client et un moteur intelligent des interactions. C'est avant tout une solution qui met le conseiller au cœur de la relation et c'est ce qui nous passionne euh, vraiment d'accompagner nos utilisateurs vers l'excellence. Je suis heureuse d'inaugurer ce nouveau format euh, avec ce podcast. Nous allons essayer de prendre de la hauteur et de décrypter les nouveaux enjeux de la relation client. Et pour ce premier épisode, je vous propose de parler des transformations au, au sein du centre de contact euh, sous deux angles, l'angle consommateur et l'angle conseiller. Les deux sujets sont fondamentalement liées quant à la satisfaction. Pour tenter d'apporter des réponses, je serai accompagnée de Gwen Rio, experte en relations clients et créatrice de Rocket to the Moon, et de Ludovic Dodin, DSI de l'entreprise adaptée Altereos, qui utilise notre solution Kiamo, et ils partageront leur vision sur le sujet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Gwen, je vous laisse peut-être vous présenter
0: oui, alors euh, donc, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je suis dans la relation client depuis toute jeune. Je suis tombée dedans toute jeune. Et, euh, et donc, j'ai fait, euh, j'ai fait plusieurs sociétés euh, à des postes opérationnels et de relations client. Euh, et ma dernière euh, en date était euh, pendant sept ans, Raja, euh, fournisseur d'emballage. Euh, très, très axé sur tout ce qui est expérience et excellence de l'expérience client. Et donc, depuis deux ans et demi, je suis à mon compte. J'ai créé Rocket to the Moon, une société de conseil, d'audit et de formation au service des sociétés qui cherchent une relation d'excellence.
1: Ah, c'est, c'est le cas de Ludovic, justement. Alors, Ludovic, vous, chez Alterios, c'est, c'est vraiment votre credo
2: euh, Oui, tout à fait. Donc, nous, la société Alterios, on, on est implanté donc, dans le nord, le nord de la France euh, et on a une activité de centre de relations clients depuis 1991. Donc, euh, une forte expertise dans le domaine de, du traitement des appels entrants, et des appels sortants. Voilà. Avec une petite particularité, vous l'avez dit au début, nous sommes une entreprise adaptée. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui, qui s'engage depuis des années à, à embaucher des personnes fragilisées par un handicap et les maintenir dans l'emploi.
1: Très bien. Alors, la, la, la relation client, alors, elle est adaptée ou, ou, ou pas. En tout cas, c'est une histoire qui est vraiment très ancienne. Et si on prend un peu de, de hauteur, d'une relation directe, on est passé à une relation par l'intermédiation d'outils, comme le téléphone, à une relation maintenant digitale ou au moins hybride, où le chat et le messaging semblent remporter de plus en plus les, les suffrages, notamment au niveau des, des plus jeunes. On est un peu passé de… Ah. La situation des centres de contact a, a beaucoup évolué ces dernières années. Qu'en est-il aujourd'hui et surtout qu'en sera-t-il demain Le mieux, c'est que je vous propose d'écouter celui qui incarne l'avenir, la parole d'un, d'un millénial. On sait que les millenials poussent les marques à, à se dépasser afin de, de capter leur attention versatile. Écoutons le témoignage de Mathéo qui a accepté de nous partager son expérience avec sa banque. L'intervention fraîche
3: Alors moi, en tant qu'étudiant, j'ai besoin d'une relation qui va être personnalisée. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me sentir comme un numéro ou une personne lambda. J'ai besoin d'un échange qui va être simple et efficace. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. J'ai un travail, plus des études à gérer. Du coup, je n'ai pas le temps d'être 30 minutes au téléphone ou d'attendre dans une file d'attente pendant 15 minutes. Par exemple, il y a deux semaines, j'ai contacté ma banque par mail et j'ai directement été appelé par un conseiller qui était déjà au courant de mon besoin et qui l'a traité avec moi en temps réel. En fin de journée, il m'a envoyé un mail de confirmation pour me dire que tout était bon. À l'avenir, j'aimerais bien une relation client qui va être beaucoup plus basée sur l'anticipation. Par exemple, la dernière fois, j'avais besoin d'une carte pour payer en ligne, sauf que ma banque n'était pas au courant que je touchais un salaire mensuel. J'ai dû leur faire parvenir une feuille de compte, qui m'a compliqué la vie et que pendant deux semaines, j'étais bloqué. Du coup, dans le futur, j'aimerais bien avoir une banque qui m'appelle pour être au courant des informations et non le contraire.
1: À, à travers euh, l'histoire de Mathéo, on se rend vraiment compte des, des progrès des, des, des centres de contact, mais aussi des, des axes d'amélioration que, euh, que ces centres pourraient euh, emprunter pour aller plus loin dans une relation euh, client qui soit empathique et personnalisée. Donc la question qui se pose, euh, c'est comment répondre à, à ces nouvelles attentes des, des millennials et, et de façon plus générale, qu'est-ce que veulent les clients aujourd'hui, euh, Gwen
0: euh, effectivement, je pense que l'attente de Mathéo est, est, est représentative peut-être des, des, des attentes des clients en général avec euh, de la proactivité, euh, de la personnalisation, de la contextualisation euh, et effectivement d'aller aussi euh, vers, euh, vous venez de le citer, l'empathie et, et la, la prise en, en compte des émotions du client. Tout ça, c'est, c'est un
1: tout. Effectivement, on peut le dire, Ludovic, c'est, c'est peut-être ce que, ce, que, ce que vous voyez aujourd'hui. Ils veulent qu'on s'occupe plus d'eux, finalement, des clients ou, ou, ou moins
2: euh, Aujourd'hui, oui, les clients, ils veulent, ils veulent qu'on soit beaucoup plus empathique à répondre à leurs questions beaucoup plus rapidement. Et ils, ils ont de moins en moins de, de temps pour, pour également pour répondre. Il faut être aujourd'hui… On a des durées de, 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 de communication qui… Il y a quelques années, pouvait être relativement importante. Aujourd'hui, euh, elles, se, elles se réduisent plutôt globalement, mais en même temps, avec une demande d'expertise qui est, on le sent, beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on on ne répond plus simplement à un appel, on, on fait beaucoup plus d'accompagnement et on va dire de, de la dentelle euh, au niveau de nos, de nos clients. C'est ce qu'on nous demande de plus en plus.
1: Alors, c'est peut-être aussi la situation sanitaire qui a euh, finalement accéléré les choses. Occupez-vous de moi, recréons euh, du, du lien euh, ensemble. Gwen, est-ce qu'on peut dire aussi que euh, c- cette, ce besoin de lien, il, il se conjugue avec, euh, avec des, éto- des attentes aussi sur des, des canaux qui soient euh, un, peu, un peu différents Il y a une maîtrise des outils aujourd'hui euh, de la part de, des clients qui est, qui est, qui est supérieure
0: oui, il y, a, il y a effectivement un accès à l'information qui est beaucoup plus importante avec euh, tous les canaux digitaux euh, à disposition des clients aujourd'hui et, et notamment aussi toutes les informations qu'il y a sur les sites. Euh, mais, mais je pense que le, le client effectivement recherche du lien. Alors est-ce que la situation sanitaire a impacté tout ça certainement au tout début où, où vraiment il y avait presque, commune, une, j'allais dire, une communion émotionnelle entre les clients et, et les collaborateurs des marques qu'ils contactaient après, je pense qu'ils sont revenus à une exigence euh, plus forte et que cette, ce besoin peut-être de lien, d'émotion, de partage d'émotion était, était un peu moins présente euh, en fin de crise. Si, si on peut appeler ça une fin et j'espère qu'on pourra appeler ça une fin. Et, euh, et effectivement, euh, l'attente est, est reste, reste sur de l'expertise. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Ludovic auparavant, c'est clair.
1: Est-ce que, justement, Ludovic, c'est des choses qui vont, qui vont encore devenir plus, plus, plus importantes Comment vous voyez, vous, je crois que vous avez une, une, une vision de l'évolution de votre, de votre clientèle qui est, qui est assez intéressante. Peut-être vous pouvez nous, nous la partager. Ils étaient qui avant Ils sont qui maintenant Et vers quoi ces clients vont tendre demain, selon vous
2: Aujourd'hui, nous, ce qu'on, ce qu'on a pu se contacter, on a une dizaine, 20, 20, 20 ans d'expérience, c'est que on n'a plus du tout les mêmes outils euh, et aujourd'hui, ce qu'on appelait euh, un centre d'appel, il y a une vingtaine d'années, on, on, on dit maintenant un centre de relations clients. Déjà, les termes ont changé. On avait aujourd'hui des technologies qui étaient très, très, très santé sur le téléphone, donc sur, euh, sur l'appel entrant ou sur l'appel sortant. Hein, les centres d'appel, c'était ça, c'était exclusivement ça. On traitait de l'appel entrant, de l'appel sortant. Euh, si vous n'aviez pas euh, des automates d'appel en appel sortant qui faisaient du prédictif et qui faisaient, faisaient de la nuisance, parce qu'on appelait... À toute vitesse, un maximum de personnes, il fallait absolument que les opérateurs y soient constamment au téléphone. Vous ne pouviez pas décrocher de marché. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, puisqu'on a aujourd'hui plus une, une arrivée de, de tout ce qui est technologie multicanal. Donc, avec le, on doit être capable aujourd'hui de traiter des mails, de traiter du chat, de traiter du, de, des réseaux sociaux, euh, le, la, la téléphonie, enfin, l'appel entrant, l'appel sortant. C'est c'est plus maintenant seulement le, le seul canal de la relation client. Et on nous demande aujourd'hui de plus en plus de, d'avoir tous ces outils à disposition.
1: Ça veut dire, euh, Gwen, demain que, qu'on s'oriente vers euh, forcément de l'intelligence artificielle, des, prix, des, des, des scripts qui soient euh, prédéfinis. Quelle est la, 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 la part d'humain euh, là-dedans
0: Je pense que les, les scripts prédéfinis, euh, certainement pour tout ce qui est automatique, si on parle de chatbot, hein, donc forcément, oui, on aura des, des scripts prédéfinis. Après, s'il y a de l'humain, je, moi, personnellement, en tant qu'experte, éviterais de mettre des scripts euh, prédéfinis parce que, justement, tout ce qui fait la qualité de l'humain, c'est qu'il est capable de s'adapter énormément. En revanche, effectivement, pour aider les collaborateurs, il faudra... Il faut des outils, parce que je pense qu'on est déjà dans cette ère-là, il faut des outils qui permettent de présenter une information extrêmement rapidement, une information pertinente, extrêmement pertinente. Euh, je pense aussi que ce qu'il faut voir qui arrive aussi, c'est aussi une, une homogénéité de l'information, quel que soit
1: le canal. Alors, on parlait effectivement de, de cette, effectivement, cette homogénéité. Euh, Mathéo, tout à l'heure, nous disait que lui, il aimerait qu'on le connaisse encore mieux. Gwen, à, à nouveau, comment, comment vous, vous voyez ce, cette, cette, cet avènement de la, de la data euh, aujourd'hui comment, euh, comment on la rend plus, plus smart en, en tout cas, comment on, on l'utilise à bon escient, qu'elle puisse avant tout profiter aux clients
0: L'enjeu, en fait, je pense, de l'utilisation de la data, ça va être vraiment la capacité de tous ces systèmes à présenter aux collaborateurs qui doivent répondre aux clients cette data de façon extrêmement rapide et pertinente pour que le collaborateur il puisse avoir tout de suite une relation extrêmement personnalisée et que le client ait l'impression qu'on le reconnaisse et qu'on a déjà, qu'on a la vision finalement de tous ces achats ou toutes ces navigations ou toutes ces questions précédentes. C'est là que va se situer, je pense, l'enjeu. C'est vraiment sur cette capacité à pouvoir personnaliser de façon extrêmement rapide pertinente
1: Vous parliez du collaborateur, euh, en effet, son, son profil, son, son rôle et, et ses attentes ont également beaucoup euh, évolué euh, depuis quelques années. Je, je vous propose qu'on écoute euh, le, le témoignage de, de Maria, elle est conseillère euh, client depuis trois ans. L'intervention fraîche.
0: Franchement, je pense que mon métier a beaucoup évolué depuis trois ans maintenant. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais principalement des appels et aujourd'hui, le corps de notre service client, c'est plutôt parler par chat ou messaging. Aussi, avant, je répondais à des demandes clients quand le problème survenait, alors que maintenant, j'essaie d'anticiper au plus possible les demandes et prévenir les éventuels problèmes et bugs. Euh, dans le futur, je pense qu'il faut vraiment un outil euh, qui permette une relation plus personnalisée avec nos clients, pour qu'ils se sentent accompagnés, pour qu'ils se sentent suivis et surtout compris. Euh, voilà, avec un outil euh, si possible qui
3: s'adapte euh, à mon métier et euh, non pas le contraire.
1: Alors chez Alterreos, Ludovic, on, on est vraiment euh, là dedans. C'est avant tout l'outil qui doit s'adapter aux collaborateurs.
2: Tout à fait. Nous, on, on a une exigence assez forte à ce niveau-là, puisque on peut avoir des personnes chez nous qui sont, par exemple, malvoyantes. Donc, il faut que les interfaces elles soient intuitives, qu'elles soient extrêmement paramétrables, qu'on puisse mettre les applications sur, sur plusieurs écrans avec des logiciels spécifiques. Donc, il faut, oui, on a, on a une exigence très, très forte sur la qualité et l'ergonomie des applications de, de relations clients. Tout, en sachant en plus que au delà des personnes qui sont fragilisées par un handicap chez nous, il y a aussi euh, le fait qu'un opérateur qui est pendant 7 heures euh, derrière un écran euh, et avec un, un casque téléphonique et qui fait... Et, euh, et de l'appel entrant, de l'appel sortant et du chat, etc. etc. Il lui faut des interfaces qui soient absolument conviviales parce que il faut qu'il faut euh, qu'il y ait du plaisir au niveau de l'outil. Il ne faut pas que ce soit lent, il faut que ce soit réactif, il faut qu'il puisse aller chercher l'information ou que l'information, elle vienne à lui euh, rapidement et de manière fluide. Sinon, euh, ça pose de la contrainte et automatiquement, votre opérateur vous peut pas lui demander d'être extrêmement performant si, techniquement, il rencontre des soucis toutes les cinq minutes.
1: Euh, effectivement. Gwen, on pourrait dire que ce que décrit Ludovic, c'est, c'est l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, euh, l'outil, euh, c'est une des clés euh, je pense que
0: l'outil est une des clés, oui, euh, à partir du moment où il donne de la simplicité, où il permet effectivement de, de s'adapter aux différentes contraintes des collaborateurs. Effectivement, il faut que ce soit simple. On parle du parcours client, qui recherche une simplicité, et je pense que c'est pareil quand on parle du parcours collaborateur, on recherche aussi cette simplicité, et les outils sont forcément des éléments de cette simplicité.
1: Très bien, euh, on, on, pourrait, euh, on pourrait se dire, est-ce que les, les outils vont aller jusqu'à... Alors c'est un peu provocateur, mais puisqu'on parle de l'avenir, est-ce qu'on peut aller vers un, un conseiller qui serait augmenté, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui serait complètement euh, dédié euh, à, à son client euh, jusqu'à être lui-même considéré comme un outil avec de l'hyper-performance à la clé, euh, des indicateurs, des, des KPIs qui lui sont euh, complètement euh, imposés, Ludovic
2: Alors oui, il faut, il faut des indicateurs, forcément, il faut de la performance qu'il ait accès, donc ça on l'a dit, à toutes les informations sur le client, tout son parcours, tout son historique. Il faut qu'il connaisse parfaitement et qu'il y ait une sorte d'empathie vis-à-vis du client. Aujourd'hui, si on veut évoluer vers une relation client qui soit très riche, je pense que des solutions comme on a pu connaître, assez classiques dans le domaine du centre d'appel, où on fait, entre guillemets, de l'abattage de, de, d'opérateurs téléphoniques avec des turn extrêmement importants, avec des superviseurs qui sont sur des consoles de supervision, qui font des débriefs forts, pour ne pas employer d'autres mots, on n'y arrivera pas. Alors, ça ne sera pas cher pour le client, mais en termes de relation et de qualité de relation client, on n'y arrivera pas.
1: Je crois d'ailleurs qu'une des fiertés de, d'Altereos, c'est ce turnover très, très faible. Pour préparer cette émission, vous me parliez de, de, de moins de 1% chez Altereos.
2: Oui, tout à fait. Nous, on a une. On a une, cette particularité-là, c'est que nos opérateurs sont chez nous depuis, euh, depuis très longtemps. On embauche des personnes, on les forme, on les embauche directement en CDI. Et on euh, a un turnover qui est pratiquement égal, ouais, hein, qui, qui, qui est de l'ordre de 1%. Euh, et on les emmène et on les forme constamment sur les métiers du téléphone et sur, sur les métiers après de nos clients pour, que, voilà, pour pouvoir faire de la dentelle. Nous, ce qu'on fait, c'est de la dentelle. C'est vraiment mettre euh, la relation client euh, vraiment, euh, au niveau de l'opérateur
1: euh, je crois que Gwen, justement, le, le cœur vraiment de l'activité de Rocket to the Moon est développer encore plus le savoir-être. Il y a les outils, c'est une chose, mais quid de l'intelligence émotionnelle Je crois que vous êtes vraiment dans ce combat-là.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Effectivement, pour moi, le, je, je, j'écoutais euh, Ludovic et je me disais, oui, effectivement, c'est, l'intelligence émotionnelle doit être au cœur de, de, des compétences aussi des, des collaborateurs. Donc, quand je vous entendais parler tout à l'heure de conseiller augmenté et tel que vous le décriviez avec des indicateurs, des outils, ça faisait, un, ça faisait presque repos. C'est une image qui fait un peu peur. Et, et je pense qu'il faut prendre le contre-pied de ça, justement. Bien sûr, il faut des outils. Bien sûr, il faut certains indicateurs. On en a toujours eu. Euh, mais je pense qu'au contraire, euh, on, il faut peut-être se déconnecter gager un tout petit peu de ces indicateurs et de rester vraiment sur cette gestion de l'émotion du client, de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, se mettre aussi à la place du client et, et être capable de gérer l'émotion du client, et puis d'avoir une relation client, du coup, qui est extrêmement personnalisée, extrêmement, euh, c'est une belle relation, et je ne suis pas sûre que le conseiller augmenté, tel qu'on l'a décrit au tout début, réponde exactement à, à ce genre de stéréotypes, en tout cas, c'est, c'est, euh, c'est, voilà. moi je pense qu'il faut garder l'humain au centre et et j'ai l'impression qu'Altereo, c'est vraiment euh, euh, là pour en témoigner aussi. C'est une société extrêmement humaine.
1: Alors, il y a le, il y a le recrutement qui permet de, d'affiner ces, ces profils-là, de privilégier des, des profils qui soient empathiques, capables d'une relation authentique. Et il y a aussi euh, la, la formation. Alors, je veux, je veux bien vous entendre tous les deux, euh, peut-être Ludovic, sur l'importance de la formation des, des conseillers, et notamment à l'avenir.
2: Nous, aujourd'hui, sur, euh, sur notre partie euh, relation client, on a quatre formateurs, euh, déjà, à temps plein, euh, donc bon, qui sont aussi sur d'autres activités, mais euh, on a vraiment euh, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine du centre d'appel. Et euh, aujourd'hui, donc, le, le parcours d'un, d'un collaborateur chez nous, c'est il arrive, il est pris par les équipes de formation. Il y a tout un parcours sur, dans le domaine de la relation client en tant que tel, et ensuite, on va faire des formations spécifiques, client par client, pour leur apprendre les métiers de nos clients, pour avoir cette expertise par rapport à nos clients. Voilà, Ça se passe comme ça aujourd'hui chez Alterios, Et avec un suivi et ensuite un contrôle qualité qui est continu.
1: Voilà, j'allais, j'allais vous dire, when il y a effectivement cette dimension formation et puis après cette dimension managériale.
0: Oui, oui j'allais faire le parallèle justement en équilibre des attentions. Effectivement, la, les compétences émotionnelles, elles doivent être données si, si les collaborateurs, les collaborateurs ne les ont pas auparavant lors de, du recrutement. Donc, elles doivent, les, les collaborateurs doivent être formés sur toutes ces compétences émotionnelles. Mais, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut que les managers aient exactement ces mêmes compétences émotionnelles. Et, et je pense que le, la clé aussi de, de succès de, ce, de cette transformation, c'est aussi de savoir bien accompagner les collaborateurs. Donc, avoir des managers. Qui, je veux dire qu'ils vont évoluer d'un rôle de manager superviseur, qui était extrêmement auparavant sur des, de l'opérationnel, sur des KPI, vers un rôle de leader coach, qui vont s'occuper vraiment des besoins aussi de leurs de leur collaborateurs, de leur évolution, pour qu'eux-mêmes puissent servir correctement les clients avec, euh, avec justement toute cette expertise, toute cette personnalisation, contextualisation et gestion d'émotions euh, requises.
1: Très bien. Et c'est vrai quand on veut engager euh, le collaborateur, c'est, c'est très important qu'il ait des modèles dans l'entreprise. Et est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels on peut penser pour justement euh, fidéliser notamment à, à l'avenir ses collaborateurs Ludovic, euh, on parlait la dernière fois de RSE au sein d'Alterreus, mais il y a peut-être d'autres outils auxquels vous pensez euh, euh, ainsi que
2: Gwen c'est un peu compliqué de répondre à cette question, parce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est, nous, nos collaborateurs sont là depuis très très longtemps. Donc, on n'a vraiment pas la. L'image du centre de relations clients euh, sous-traitants classiques, qui à l'inverse ont du turnover très 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 important. Effectivement, nous, on a une chargée d'insertion aujourd'hui, enfin des d'insertion aujourd'hui qui s'occupe on va dire, du du bien-être de nos salariés. On a un service RH qui est très 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 présent. On fait également des des réunions sur la qualité qualité de vie au travail. On a a vraiment toute cette démarche RSE et euh, économie solidaire qui fait que nos salariés. on va dire qu'on on les bichonne, mais c'est un petit peu aussi du fait de... C'est un peu notre métier, en fait. Une, une entreprise adaptée par rapport à une entreprise ordinaire, une entreprise ordinaire, une personne qui est fragilisée par un handicap, elle ne va pas forcément nécessairement vraiment prendre en compte son handicap. Alors que nous, c'est notre métier. C'est là où on va l'accompagner. Nous, Ça fait 20 ans qu'on est spécialisé dans la la. Comp- accompagnement de personnes fragilisées par handicap pour les mettre au bon endroit, au bon poste, à les faire travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est, c'est notre métier et c'est pour ça que ça marche chez nous.
1: Gwen, c'est, c'est un peu la même, la même logique, hein. vous, votre métier c'est, c'est vraiment de, d'aller vers cette relation d'excellence, cette relation client d'excellence euh, depuis de nombreuses années euh, si on devait synthétiser pour conclure, quelles sont les meilleures pratiques que vous, vous avez pu voir euh, ces dernières années, que ce soit à la fois sur la, la gestion de la, de la relation client ou de cette relation euh, unique qu'on peut avoir avec euh, ses collaborateurs, quel message vous souhaiteriez euh, envoyer
0: moi, moi je dirais que une, une des vraiment bonnes pratiques à, à, sur lesquelles on peut travailler, c'est de, de travailler sur l'autonomisation et la responsabilisation au maximum des collaborateurs pour leur donner d'abord des, des outils bon, voilà, qui leur permettent d'être totalement autonomes, de voir eux-mêmes leurs propres KPI. On n'a pas besoin d'avoir un, un manager pour euh, commenter les, les KPI. Je pense que la plupart des collaborateurs sont capables de les voir tout seuls et de savoir les points d'amélioration qu'ils doivent euh, mener, euh, avec peut-être leur manager, avec l'ordre de leur manager, mais en tout cas, euh, l'analyse, elle peut être faite directement au niveau du collaborateur et puis euh, d'être, de se sentir responsable, d'avoir vraiment une raison d'être aussi dans ces métiers. On parlait tout à l'heure de RSE, de, on peut parler de BICORP, de raison d'être à la fois économique, sociale, environnementale de l'entreprise, et c'est exactement la même chose pour les collaborateurs, ils ont besoin de comprendre cette raison d'être, et pour être totalement responsable de leurs activités, et pas seulement être là pour performer juste une activité qui, qui leur amène un salaire, mais vraiment une activité qui a un impact sur le monde, et, et leur sourire et leur gestion de l'émotion a un véritable impact sur les clients. Et ça, quand on l'a compris, euh, je pense qu'on peut faire de très, très belles choses en entreprise. Et, et la relation client, elle, elle s'en ressent énormément.
1: Alors, la relation client, elle n'est pas seulement dans la voix, mais je crois qu'on a entendu dans vos voix, à vous, la passion, l'engagement. On n'avait pas forcément besoin de l'image. Donc, pour ce podcast, je pense que l'exercice est bien réussi. Et un grand merci à tous les deux d'avoir participé chez Kiamo. On dit souvent, on connaît les défis nombreux de, de nos utilisateurs et on croit vraiment à une relation client qui est encore plus personnalisée, plus incarnée plus authentique il y a une dose de technologie et d'innovation euh, auxquelles on est très content de participer mais il faut laisser aussi plus de valeur ajoutée du côté des, des conseillers donc un grand merci euh, à tous les deux de, de nous avoir rejoints. merci pour la, la belle image que donne euh, voilà de cette relation client vraiment incarnée et puis merci à, à, à Gwen euh, tous les jours bah, de, de faire en sorte que cette relation euh, client elle soit, elle soit durable elle soit, euh, elle soit profonde et, euh, et on, on est ravis de, de, que vous nous accompagnez sur, sur de nombreux sujets notamment euh, avec de gros clients je remercie aussi j'en profite euh, Laetitia qui est notre euh, chargée euh, de web marketing et, et de contenu euh, innovant et puis euh, notre euh, customer euh, success manager Cécile qui est à l'origine euh, du projet à très bientôt pour un nouveau podcast et euh, n'oubliez pas à vitaminer votre relation client avec Camo au revoir
2: merci merci au revoir
0: merci de nous avoir écoutés Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Camouphonique pour continuer à vitaminer votre relation client.